1: Oi, eu sou a Luísa Corte. E eu, a Manu
0: Carvalho. estamos de volta com mais um Sair de Casa. O podcast convida você pra um papo sincerão sobre a vida e seu dilema. Vamos imaginar um tabuleiro com uma linha de chegada, certo? Você pode pular uma casa se você é fã dos filmes da Disney. Você pode pular mais duas casas se você gosta de café preto. Agora, se você usa emojis, hashtags nas fotos e ri com RS ou hahaha... <risos> Parabéns, você chegou ao lado cringe da força.
1: A palavra de origem inglesa consiste em uma gíria utilizada para se referir às situações constrangedoras vivenciadas por determinada pessoa. Usuários das redes sociais tornaram o termo popular, que significa algo como vergonhoso. Ou melhor, né, eu diria o em tradução livre.
0: A expressão cringe ganhou bastante repercussão nos últimos dias após uma trend no Twitter, onde foi perguntado o que a geração Z acha vergonhoso no comportamento dos milênios. As respostas, claro, chocaram a todos, evidenciando mais uma vez o conflito de gerações.
1: Isso porque os Gen Z responderam que é cringe coisas como... Vamos lá, gente! Gostar de Harry Potter, Friends, usar unha francesinha, sapatilha, ouvir raça negra, usar Facebook e até mesmo escrever usando pontuação nas frases. Tipo, gente, depois de eu ler isso, não faz sentido nenhum minha vida.
0: Hoje, o Sair de Casa convida você para um papo de millennials nesse episódio de repente cringe. Vem com a gente.
1: Não, assim, <risos> eu sou muito, muito, muito cringe ser também no
0: Manu, eu sou muito cringe. Eu sou muito millennial. Sou demais. assim. E eu comecei a falar sobre isso. Eu acho que eu fui, eu fui uma das primeiras, assim, é, que, que falou sobre esse assunto, porque eu tava tendo uma discussão sobre isso, até com a minha irmã, com as minhas amigas, que a gente já tava vendo. Tava rolando essa briga de geração Z versus Millennials no TikTok, né? Nos Estados Unidos, enfim. E a gente tava falando sobre outras duas coisas que a geração Z acha cringe. Acha vergonhoso, acho, que é usar calça skinny e usar cabelo repartido do lado depois disso, amiga, olha aqui estou aqui usando meu cabelo repartido do meio, eu fui influenciada porque eu quero ser jovem
1: eu não sei dizer não para calça skinny e nem pro emoji chorando, assim mas eu acho que antes da gente começar esse bate-papo, vamos falar é, o que os cringes é, millennials fazem então, primeiro ponto gostar de café você gosta? Eu não gosto. Então tá, é. não é cringe, eu sou cringe. É, tomar café da manhã.
0: Amo café da manhã, melhor refeição do dia,
1: tipo, amo. Exato, não faz nenhum sentido. Uhum. Usar emojis nas mensagens.
0: Gente, eu não vivo sem emoji e é, eles falam que o emoji mais cringe, mais vergonhoso, é o emoji chorando de rir e é simplesmente o que eu mais uso. Eu uso assim, cada coisa que eu falo, eu tenho um emoji chorando de rir. Assim, é bizarro. E daí eu conversei com gerações Z para entender. Eles falaram: "Não, a gente usa emoji, mas não é sério, então, boy, né? E o de eles, frio. Eles usam emoji para expressar, tipo assim, como, quando quando eles estão zoando, eles usam emoji, entendeu? Eles usam mais gifs, aquelas figurinhas, eles usam emoji, assim, só meio que pra zoar, segundo eles, assim, essas...
1: Pentear o cabelo paralelo. de lado, o Luísa já falou, eu às eu vezes peitei, mas eu uso mais reto.
0: Eu Ter só usava meio de lado, mas agora eu tô usando no meio. <risos> Amo calça skinny, não tenho o que dizer. Olha, faz tempo que eu não uso calça skinny, não é minha preferida, mas eu tenho algumas calças skinny no armário, sim
1: ouvir rock. Amo mais que tudo. Eu gosto também. É, so Ser fã de Friends, óbvio. Eu não sou, você acredita? Nossa, eu sou muito. Eu amo. É, não assisti, inclusive, o último episódio. Agora eu preciso assistir. Ser fã de Harry Potter. Eu sou Gente, Potter eu sou a maior
0: fã de Harry Potter da vida. Eu sei a minha casa. Eu sou Grifinória. Quando eu fui é, para Orlando ano passado, eu comprei uma camiseta do Grifinória assim, para ser minha girlfriend. <risos>
1: Eu, eu também sou, tipo assim, muito fã Meu sonho era me tornar uma, uma bruxa e ir pra Hogwarts Meu
0: sonho, até hoje eu tenho esse sonho Até hoje <risos> eu não me desapeguei Não, até hoje eu tô esperando minha carta aqui chegar, gente Pelo amor de Deus
1: <risos> É, não ser mais trouxa, né? <risos> pra quem não sabe, se você, que é Janzi Z, tá me escutando Os trouxas são as pessoas comuns é, no Harry são Potter São bruxas aí exatamente é, é, ser fã dos filmes da Disney
0: ai gente eu amo eu amo eu sei que tem gente que é muito mais fã que eu assim eu gosto não sou fã de to todos mas eu amo assim Bela Bela Fera gente
1: Ela Ariel que ser... eu amo é. também é, us usar hashtags em fotos sempre uso eu não uso muito mas às vezes eu uso chamar cerveja de litro acho que por enquanto essa é a única que eu não faço
0: eu também não, eu não bebo cerveja, eu não entendi essa, mas tá, um monte de gente tá se identificando com essa.
1: É, usar sapatilhas, faz tempo que eu não uso, mas...
0: Não, é, eu, eu uso, assim, faz é... tempo que eu não uso, mas às vezes é. uso.
1: Gostar de minimalismo, amo mais que tudo. Assim,
0: gente, eu acho legal, até gostaria de gostar, mas eu sou zero minimalista, mas assim, <risos>
1: <risos> às vezes eu gostaria. Não entender ou gostar do TikTok...
0: Eu gosto do TikTok, eu sou muito Gen Z, gente. Nossa, eu tô vendo aqui, eu gosto. Mas eu, eu não fico vendo. Eu não eu fico ouro, vendo. É só para
1: é, Native é, social media. É, não. É
0: assim, eu não fico vendo o TikTok. Eu vejo o TikTok para, assim, me atualizar porque eu trabalho com isso. Eu acho que senão eu não
1: veria. Eu assisto porque tem algumas pessoas que eu choro de rir, são aquelas que eu vou entrar, sabe? Ter ido em locadora de filmes, ou seja, quem nasceu em 90 ou 80, com certeza passou por isso, não é mesmo, amiga?
0: Nossa, o tanto que eu fiquei devendo em locadora na minha vida, um dia eu cheguei, a mulher da locadora falou assim, Luísa, você tá proibida de locar filme, eu, como assim? É, sua mãe veio aqui e tirou o seu nome, você não pode locar mais. Uhum. É. porque eu sempre eu pegava mil filmes assisti, eu juro, eu pegava cinco filmes assistia um e devolvia tudo atrasado. Daí eu fui cortada. Foi muito, foi muito tenso pra mim. Foi uma fase
1: difícil. Eu gostava de ir com a minha prima, né? E, gente, que eu comprava de comida. Parecia que eu saía tipo um Papai Noel, assim. Era, era a minha época mais feliz da vida. É que é isso. Essa Gen Z não sabe o que é esperar pra assistir um filme. Ou reassistir um e ter que ir até o um lugar pra assistir. E né? quando você a chega e não tem... Louca. Não tinha o um filme. estavam todos locados. Não, se a pessoa alugou... Exatamente. Nossa, tipo, não, sabe o que é isso. não sabe, gente. É Essa... tá tudo muito mais fácil agora. Amiga, essas pessoas não sabem o que é esperar um filme acontecer na Sky, por exemplo. Nossa. <risos> Meu, era tudo. Não, é, elas não sabem o que é esperar
0: um clipe. Passar na MTV, você lembra disso? Eu ficava esperando, eu ficava aguardando o dia inteiro passar o clipe da Britney Spears, gente. Eu não dava pra entrar no computador e assistir, entendeu? Entrar no computador, tipo, as pessoas nem entram no computador mais, elas veem tudo no celular, mas enfim. Você sabe que era bate-papo da UOL. Nossa, e Mirk? Eu amava. Mas eu acho que oh. é de mais velho, isso daí, mais do que você.
1: Nem participei porque eu não fiz isso. Enviar mensagens e rir com a. Expressões RS ou hahaha. Ha,
0: ha. eu rio o rá e kkkkk também,
1: também é o tempo inteiro assistir jornal acho sim. que faz muito parte sim bom então a gente não passou no teste do da Gen Z somos a gente é cringe, cringe uhum. os millennials cringe mas assim o que eu mais achei engraçado é que hoje muito da moda, ela é inspirada nos anos 90, ou seja nos milênios e, e essa no começo gera...
0: dos anos 2000 né? né, aquela coisa final dos anos 90, começo dos anos 2000 quando a gente, várias tendências que essa geração Z tá usando agora a gente já usou na nossa
1: adolescência também. Exatamente. E não só isso, como é, eu acredito muito que a nossa geração dos millennials é, foi uma geração subtiva, Vai. A gente começou a pensar no nosso bem-estar, é, a gente começou a mudar o, o pensamento dos baby boomers, é, que são os nossos pais, né? Porque falando sobre gerações, os baby boomers são aqueles que eram criados para trabalhar, tinha que trabalhar o, o, o dia inteiro na mesma empresa, o status vinha via carro, e a gente começou com essa coisa de tipo, é melhor viver do que comprar, né? E cada vez mais a gente vê isso nessa geração, nessas próximas, não é, Lu?
0: Então, a geração millennial era muito. É, foi, é uma geração muito focada na experiência. Então, foi uma geração que gostava muito de gastar, por exemplo, em viagens, né? A geração anterior, um pouco anterior à nossa, tinha muito aquela coisa de ter o carro do ano para mostrar que, né, que tinha, era uma pessoa bem sucedida. E a nossa geração era uma foi uma geração e é uma geração muito da experiência, então assim, gastar em viagens, em experiências, em shows, né, esse tipo de coisa. E é uma geração também mais empreendedora, né? Que a gente viu muito da, os millennials que criaram todos esses aplicativos aí que a gente está usando, a maioria foram millennials, né? Que inventaram enfim, Instagram, Facebook o próprio TikTok, com certeza deve ter sido um millennial que inventou uhum. é, então assim, foi uma geração também empreendedora, uma geração que em questão de trabalho, uma geração que queria essa coisa do propósito, né? Ter um trabalho também com propósito um trabalho que ela pudesse também gostar do trabalho, não era uma coisa para fazer ali é só para ganhar dinheiro ou subir na profissão então teve essa questão muito forte do propósito também para a geração milênio né para nossa geração mas eu acho comum eu acho engraçado assim esse conflito de gerações e eu acho normal porque pensa bem na nossa a
1: gente não teve um conflito com baby boomers a gente nem ligava na verdade ou você acha que a gente teve isso e não, não eu acho assim. que
0: a gente teve, só que assim, com as redes sociais, óbvio que vira um, uma coisa muito maior, entendeu? Porque quando que a gente ia conversar, aonde a gente ia ter essa gera, esse, esse conflito? Ia passar no jornal isso, entendeu? É, é, é muito diferente a, a situação do mundo, assim, eu acho, né? Por isso que... Mas eu acho que é normal, toda geração, ela quer romper com a geração anterior. Vou falar, por exemplo, do negócio da calça jeans, da calça skinny, tá? Vou, vou levar isso para um pouco, um pouco para moda, né? Porque é, é o que eu entendo também. É, na nossa geração, Manu, o que a gente usava calça skinny, certo? Sim. Calças mais justas, calças cinturas ba, cintura baixa. Você lembra quando a gente era jovem, se alguém aparecia com uma calça de cintura alta, essa mom jeans era considerado cringe pra gente, não era? Total. Então... E o termo mom jeans veio de uma forma pejorativa, na nossa época, porque eram as calças das mães, e nenhum jovem que aparecer com a mãe. Entendeu? Então assim, ah, eu não quero usar essa mom jeans, essa calça de mãe, que era uma calça de cintura mais alta, uma calça mais larga, então a gente quis romper com isso, por isso a calça skinny, entendeu? Por isso a calça de cintura mais baixa, e agora, hoje em dia, as mães usam calça skinny entendeu? Porque elas cresceram assim e tal, e a geração mais nova quer romper com o que as mães usam, então elas foram buscar lá o que as avós usavam, entendeu? Elas querem romper com a última geração então o mam jeans, que veio de forma pejorativa, voltou a ser cool, a ser bacana então assim, eu acredito que as gerações isso é normal, sempre aconteceu a gente pode ver os hippies né, dos anos 70 a geração dos anos 50 a geração dos pais, dos hippies foi uma geração no pós-guerra uma geração que tinha muito aquela coisa é, da família tradicional ah, é perfeita, de,
1: perfeita, né, exato é,
0: foi muito aquela coisa da família tradicional da mulher cuidando da casa dos homens é, indo trabalhar e voltando enfim, era muito aquela coisa da, tradicional, então vieram os hippies dos anos 70 para romper com tudo aquilo entendeu, romper é, até a ascensão do, do próprio feminismo né, então eu acho que assim sempre houve esse conflito de gerações mas agora na era da internet das redes sociais, todo mundo fica sabendo, né, a gente comenta mais sobre isso, mas eu acho algo absolutamente normal, assim, e, e vai acontecer quando a geração Z tiver lá seus 30 anos, eu não sei qual que é a nova geração agora, mas enfim, vai rolar e eles vão fazer Sim. coisas cringe também, provavelmente a calça skinny vai voltar daí, entendeu? E eles vão achar Nossa. super cringe a calça a calça larga que, que essa nova geração tá usando agora, então é um fenômeno, assim, completamente natural, e eu acho muito engraçado, só que o que está acontecendo é que, como a geração, é, os millennials, né, ainda são jovens, a gente tem 30 anos, então, assim, é uma geração que muita gente ainda não tem filhos, muita gente ainda não casou, né, a gente está demorando mais para se sentir completamente adulta, a gente está se achando jovem ainda, né, e a gente está mais jovem porque a expectativa de vida está muito maior, então, para a gente é difícil aceitar que a gente não é mais. Aquela, sabe, que a gente tá fazendo tudo que tá em alta, que a gente é jovem, tá difícil de aceitar.
1: Mas sabe uma coisa que eu percebo? É, eu até tá, é, enquanto você tava falando, eu tava pensando, né? A Y é millennials, é, só corrigindo. E a Z é essa última, é, dos mais novinhos e que chamam a gente de cringe. Mas eu gosto que nem você, eu faço muita pesquisa de campo, né? E aí, é, eu tenho duas primas, uma de 11 e outra de 14. Então, eu, 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 eu converso muito com elas para entender o que que rola. E uma das coisas que eu percebo é uma geração, essa Z, um pouco mais insegura. E é muito engraçado o quanto as coisas ficam no rascunho. E aí, eu vou te explicar o porquê. As minhas primas... Elas fazem, é, meu, 500 vídeos no TikTok que elas não postam, ficam com elas. Uhum. E aí eu falei, mas não faz nenhum sentido você deixar as coisas num rascunho, né? E é algo que eu percebi, assim, entre elas e as amigas, a grande maioria deixa ali, tipo, salvo pra eles, sabe? Não sei é se que você eu percebeu acho... também.
0: É que eu acho que a geração milênio, é, a gente meio... A geração milênio é mais ou menos que nasceu de 80 a 95, por aí. Existem, obviamente, né, não é exatamente assim, mas é mais ou menos por aí, até 96 e tal. Mas eu acho que, assim, a gente foi a geração da transição digital, né, Manu? A gente não nasceu com internet. A gente é, não, não nasceu, assim, mesmo na nossa adolescência... Eu acho Pode, que eu demorei.
1: A internet chegou pra gente quando a gente tinha, tipo, 12, 13 anos, né?
0: É, então assim, e a gente começou a usar redes sociais, era isso. A gente tinha que entrar na internet, acessar... tá no telefone, lembra? Tinha um horário. Então assim, não era uma coisa do nosso dia a dia. Não era uma coisa que tava ali com você o tempo todo. Então quando as redes sociais começaram a surgir... A gente meio que foi, que foi, assim, a gente não pensava muito antes de postar as coisas. Porque não. era tudo muito novo, tava todo mundo experimentando, né? Tava todo mundo na mesma, todo mundo experimentando. Então a gente vê, a gente até tira a sala das primeiras fotos do nosso Instagram, das coisas que a gente postava no Facebook. É, eu tinha fotolog na época, eu postava umas frases, umas fotos, assim. É, e era uma coisa menos pensada, porque eu acho que tava todo mundo descobrindo. Né? hoje tem um peso muito maior que você posta nas redes sociais, você já nasce com aquilo, sabendo do peso daquilo. Okay. Então, eu acho que gera uma cobrança maior, né? A gente não nasceu com os filtros, né? Não existia fazer um, colocar um filtro, você colocava lá as fotos no Facebook, e a gente não, né, tirava e já colocava, editar, a gente nem, tinha nem noção. era só de revista. <risos> é, a gente não tinha noção. Então, assim, era uma coisa, acho que mais leve, não tinha tanto peso. Eu acho que hoje tudo tem muito mais peso, porque tem muita gente famosa nas redes sociais, elas sabem o peso disso, né? É, e, e eu acho que, que é por conta disso. Na nossa época era tudo mais leve, assim, no começo.
1: E tem uma coisa também que eu tava pensando, que as minhas primas fazem muito, não sei se você já vivenciou, vivenciou isso também, que é... é ele, elas não usam muita, muito verbo. Então, por exemplo, elas falam assim, posso Coca-Cola? Ou seja, posso tomar Coca-Cola? E aí, e é engraçado, né? Porque assim, meu tio, imagina, meu tio tem 60 anos, 60 e poucos. É, ele tem cinco filhos. E aí, três são millennials e duas são Gen Z. Uhum. E as Gen Z, elas falam isso, tipo, posso Coca-Cola? E, e a primeira vez que eu escutei isso, eu olhei para minha prima, que é millennial, que nem eu. Falei, o que, que ela tá falando? Aí ela falou, posso tomar Coca-Cola, e as duas corrigindo, né, a, as menores. E é engraçado isso, né, é, essa coisa da geração, quanto muda, que às vezes nem se comunica, a gente consegue mais, né?
0: Tanto a, a coisa do final de semana, FDS, pra você é o quê, Manu? Semana, óbvio. Pra geração Z, você sabe que não é, né? É o quê? Foda-se. Ah, vai. Aham. Uhum. Eles acabaram com o nosso final de semana Sim
1: Nossa, eu nunca soube Eu amo que esse Gente, esse podcast está sendo Para a Luísa e para mim Aprendermos mais coisas Porque assim, posso Coca-Cola Ela não sabia Agora FDS eu nunca imaginei Nossa, estou chocada Exatamente E eu,
0: assim, agora vamos falar Um pouco das coisas boas da, da geração Z, né? Porque eu acho que é uma geração... O que eu percebo, Manu, trabalhando com redes sociais, é, eu percebo que é uma geração que é muito mais é, engajada do que a gente era, assim, nem se compara. Que, é, por exemplo, quando a gente fala de marca, eu acho que as marcas vão ter que passar, assim, é, por uma mudança. Porque, porque, pelo que eu percebo, a geração Z só compra alguma coisa quando ela se conecta com o propósito da marca. A gente é, viveu o boom, né? Os milênios viveram o boom é, das fast fashions. Então, o auge pra gente era comprar roupa em fast fashion. Quanto mais, melhor. Aquela coisa do consumismo e coisinha barata. A gente não, não se importava muito, no geral, tá? A gente, na, da procedência da peça. Não. Quando a gente é adolescente, era eu não... Quando eu era adolescente, eu nunca pensei nisso, da procedência da peça, do meio ambiente, não era uma coisa que era ensinada na escola, né? Hoje em dia, eu vejo a minha prima, a Maria, que tá sempre comigo, ela tem 14 anos, né? E eu vejo muita preocupação dela ambiental, que era uma coisa que, assim, que ela aprende isso na escola, né? Que era uma coisa que, pra gente, não era tão tão importante, a gente não cresceu com esse com esse senso de comunidade também, que eu acho que eles têm um pouco mais então eu acho isso muito bacana, de valores né, eu vejo quando eu posto algum produto é, sempre as pessoas, é, sempre vem alguma, alguma coisa na, na caixa de mensagem, ah, essa marca testa em animais e tal eu fui começar a ver quem era, é sempre gente jovem perguntando né, porque assim, a gente tenta, eu acho que os milênios estão tentando também, tá tá cada vez mais, a gente tá mais consciente, mas é uma coisa que não é tão natural pra gente, quando a gente era adolescente, a gente nunca, nunca que eu ia, né, eu não sei, obviamente que tem, tem pessoas que, que já nasceram com isso, enfim, é, dependendo da família também, mas eu nunca ia perguntar, nem, nem imaginava dessa coisa de teste em animais, era uma coisa muito, né, a gente só queria comprar o que era bom, bonito e barato, e, e era assim, sabe? bebê então, eu acho que eles não sabem o que é BBB, beijos borrados de batom ou bom, bonito e barato. <risos> bom, bonito e barato, meu amor. Então, é uma, é uma geração mais questionadora, assim, também, eu acho uma, uma geração mais questionadora, mas eu espero muito que não seja uma geração que só saiba fazer barulho na internet, entendeu? É, às vezes eu fico meio receosa em relação a isso, que eles acham que estão mudando o mundo pelo Twitter. Eu não acho que é muito por aí também, mas eu acho que a gente vai chegar num, 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 no meio termo legal, sabe?
1: É, assim, eu, eu, eu tô um pouco em choque, de verdade, porque assim, eu não sabia o que era cringe até a semana passada, eu não sabia que era um problema gostar de Harry Potter até a semana passada, eu não sabia que era um problema gostar de Sandy Júnior, então assim, eu tô me sentindo um pouco chateada, assim, crise de identidade, não sei mais o que, que eu faço da minha vida, as minhas calças e Gente, é uma ironia, mas é, é aquilo, né? Tipo, você olha e você fala assim, putz, o tempo passou, realmente... Mas tem o um lado bom, é óbvio, é, enfim, é, eu acredito que a gente aprendeu com essa geração, né, Z, é, sobre essas roupas muito mais confortáveis, é, a gente aprendeu essa coisa de ser divertido no TikTok e fazer essas dancinhas que, se não fossem eles, a gente nunca faria. Tipo Lu. assim, na verdade, se eu fosse da Gen Z, eu dançaria bem, eu tinha futuro. Mas como eu sou millennial, eu danço muito mal. Eu dancei é o Chan, que só precisava colocar um braço para frente, o outro para o lado, acabar. Acabou, né? Agora não, as danças pioraram, as pessoas melhoraram é, nesse quesito de dançar, não foi, Lu?
0: posso falar, eu era pra ter nascido Gen Z, porque eu amo fazer coreografia de, é, é, o que, a única coisa que eu fazia na aula de educação física que eu gostava de fazer, era montar a coreografia, então eu era uma precursora do TikTok, entendeu eu montava altas coreografias pra todo mundo, ensinava, passo dois pra cada nananã, era a precursora do TikTok, gente só que eu dançava o som de Britney Spears, conta. né, esses, novas, esses novos cantores, eu não tô, não tô conhecendo nenhum
1: então eu também não É, mas é isso, minha gente. E a gente agora tem o quê? Ah, a parte das dicas. Então, se você, como nós, quer entender um pouquinho mais do que é Millennial e Cringe e Gen Z, a primeira dica é uma série que chama Younger, baseada na série de livros de, do mesmo nome, publicado por Pamela Redmond Straitman. Younger acompanha Lisa, que é uma mulher de 40 anos, recém-divorciada, que tenta encontrar um emprego. Algo difícil para uma mulher da sua idade. Após receber um elogio de um homem bem mais novo, Josh, ela decide fazer uma transformação total com a ajuda da melhor amiga, Maggie, ao se passar por alguém de 20 anos e poucos. Assim, ela consegue um emprego como assistente e a série está disponível no Prime Video da Amazon Prime eu assisti, é bem legal, só que a única coisa é que só tem disponível em português na Amazon
0: eu acho que a reflexão desse, desse programa né Manu, que foi mais divertido pra gente descontrair mesmo, é que o tempo vem pra todo mundo, mesmo aqueles que se acharam na crista da onda nossa, muito cringe essa minha, essa minha expressão eu acho que o tempo vem pra todo mundo e as gerações agora estão mudando muito mais rápido então, assim, a nossa geração, dos nossos pais, dos nossos avós, é, é, ficaram muitos anos né, de geração de baby boomer, geração de X, de geração Z. Agora, gerações... Estão mudando muito mais rápido, porque a velocidade do mundo está muito mais rápida, né? Por causa da internet, das redes sociais, é, enfim, do mundo muito mais glo globalizado. E eu acho que o que fica para a gente pensar é como a gente consegue fazer uma ponte com essas gerações, né? Porque as pessoas estão vivendo mais, então a gente vai ter que conviver com diversas gerações, tanto gerações mais velhas, né? Nossos pais, avós que estão vivendo mais, quanto dessas gerações mais novas que estão mudando cada vez mais. Além da geração Z, tem geração são alfa agora, tem outra geração, então assim, eu acho que a nossa grande, o que a gente tem que levar de tudo isso, é que a gente vai viver num mundo que gerações muito diferentes vão ter que conviver, e eu acho que o mais bacana é a gente tirar o melhor de tudo isso, sabe, dessas gerações diferentes, eu acho muito interessante isso, é por isso que eu sempre gosto de conversar com pessoas mais novas, pessoas mais velhas, porque é outra visão de mundo, realmente, eu acho que, que isso treina a nossa empatia né com as pessoas. E a gente consegue aprender muita coisa. Então eu acho assim, eu acho engraçado, eu me sinto velha, e não que ser velha tem que ser algo pejorativo, mas obviamente eu acho que ser adultos, encarar que, encarar que a gente tá envelhecendo, não é fácil, né mas é um processo muito bacana e eu acho muito bacana a gente conseguir aprender com essa geração mais nova sabe, não achar, ai, ah, eles são muito novinhos, não sabem de nada e tal, eu acho super bacana ouvir o que eles têm a dizer também e eles deveriam, em vez também de ficar falando que a gente é tão cringe assim, também ouvir o que a gente tem a dizer e escutar um Sandy Júnior de vez em quando, porque é muito legal
1: porque é imortal é imortal, <risos> gente é isso, gente. Se você também é cringe, é, dá um print nesse podcast, arroba a gente, arroba sair de casa, a gente quer saber. E se você é de Z, obrigada por estar aqui. Nós nos sentimos um pouco melhores também, né, Lu? Com certeza,
0: gente. Sair de casa pode é zero cringe.
1: Zero zero zero. Inclusive a gente é total digital, amores. É isso. É, até a próxima, um grande beijo. E vai ser um mundo o quê? Que vai ter baby boomers. Geração
0: é, X, geração Z, é, geração, é, sei lá, alfa, beta, gama, e vamos que vamos.
1: Exatamente, é tudo junto e misturado. É o que deixa o um mundo muito melhor. Um beijo. Um beijo, até
0: a próxima.